0: Der Pastoren Podcast der FEG München Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren Podcast mit Matthias Mockler und ja tatsächlich Matthias Roman. Es wird nie wieder wie früher. Das haben wir in der Anfangs- und Hochphase der Corona Zeit immer mal wieder gehört. Das haben auch Christen gesagt, auch Pastoren, die Unsicherheit, die war groß. Zweieinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie stellen viele Gemeinden fest, es ist schon wieder fast wie früher. Volle Gottesdienste, singen ohne Maske, keine Hygienebestimmungen mehr. Und doch merken viele auch, ganz zurück in der Normalität sind wir noch nicht. Wir haben Mitglieder verloren, Geschwister, die seit Corona nicht mehr am Gemeindeleben teilnehmen. Bei uns in der Gemeinde sind es circa 40 der knapp 430 Mitglieder. Matthias, wie gehen wir damit um? Einfach wahrnehmen und nichts veranlassen nach dem Motto, ein bisschen Schwund ist immer? Das kann nicht die
0: Lösung sein. Das dürfen wir auch nicht. Als Ältesten Pastoren haben wir die Verantwortung, Acht zu haben auf die Herde Gottes. Wie Paulus es den Ältesten aus Ephesus sagt in Apostelgeschichte 20. Das heißt, wir haben eine Verantwortung. Die wird manchmal überstrapaziert. Manchmal wird das Gleichnis vom verlorenen Schaf genommen und dann gesagt, also ein guter Hirte muss die 99 zurücklassen, um das eine zu holen. Das, denke ich, ist exegetischer Blödsinn. Ja, da geht es in diesen Gleichnissen geht's hier also um die Freude im Himmel, darüber, dass Verlorenes gefunden wird. Das ist keine Handlungsanweisung, Handlungsanweisung für Älteste. Aber trotzdem, wir können nicht einfach ähm, zusehen, wie Gemeindemitglieder plötzlich einfach verschwinden. Also von daher müssen wir in gewisser Weise Acht haben. Wir müssen schauen, wo sind die geblieben. Wir müssen ihnen nachgehen im Rahmen dessen, was für uns möglich ist, ohne unsere eigentliche Aufgabe zu vernachlässigen, nämlich auf die Acht zu haben, die weiterkommen. Die zu versorgen mit dem Wort Gottes. Das ist sicherlich die primäre Aufgabe. Wir können die 99 nicht zurücklassen. Nein, wir sollten die 99 mit dem Wort Gottes versorgen. Wir sollten für sie da sein. Aber dann auch schauen, wo sind die anderen, wo ist das verlorene Schaf von daher, mir hat mal jemand gesagt, ah, Matthias, just go as a goer's, Ja, ich glaube, das kann nicht die Funktion sein, die ein Hirte ausübt. Wichtig ist aber auch, es ist nicht allein eine Hirtenaufgabe. Es ist auch eine Verantwortung der ganzen Gemeinde. Also wir können als Gemeinde auch nicht sagen, ein bisschen schwund ist immer, sind halt ein paar Leute weg. Das darf uns nicht unberührt lassen. Das sind Geschwister, mit denen wir uns einst eng verbunden gesehen haben, als ein Leib, Glieder in unserem Leib. Und wenn uns ein Glied fehlt, dann fehlt uns was. Und das heißt, auch die Gemeinde hat eine Verantwortung, um nachzugehen. Die Bibel hat einige Bibelstellen, in denen deutlich wird, dass wir Acht haben sollen aufeinander. Und das ist eben etwas, was wir dann wieder auch tun sollten als Gesamtgemeinde und eben nicht nur als Pastoren und Älteste. Tatsächlich glaube ich auch, dass es oft Mitglieder sind, die da viel leichter Zugang finden, als wenn wir das tun würden. Wenn du ein Mitglied anrufst oder ich als Pastor eine E-Mail schreibst, das hat dann für manche Leute schon fast, fast etwas Angst einflößendes. Was will der denn jetzt von mir? Aber wenn Freunde zueinander sagen, hey, ich habe dich länger nicht in der Gemeinde gesehen, was ist los mit dir, wo bist du, warum bist du nicht da? Das ist viel natürlicher und gesünder. Von daher hoffe ich, dass wir sowohl als Älteste und Pastoren, wie auch als Gesamtgemeinde Acht haben, auf die, die nicht mehr kommen und ihnen nachgehen und sie einladen und versuchen, zurückzugewinnen in die Gemeinschaft der Gemeinde.
1: Warum ist denn Gemeindemitgliedschaft so wichtig und auch die Teilnahme am Gemeindeleben? Ich meine, wir hatten gerade eine Satzungsänderung auf unserer letzten Mitgliederversammlung und in der alten wie auch in der neuen Satzung, da steht extra drin, dass dauerhaft nur diejenigen Mitglieder sein können, die auch kommen. Und manche fragen sich, wo steht das mit der Mitgliedschaft eigentlich in der Bibel? Und kann ich nicht auch von zu Hause per Livestream am Gottesdienst teilnehmen?
0: Erst einmal bist du relativ offen und freundlich im Hinblick auf das, was unsere Satzung wirklich sagt. Die sagt äh, nämlich tatsächlich, dass wir vom Mitglied erwarten, dass sie regelmäßig am Gemeindeleben teilnehmen. Ähm, und ja, du stellst dir zwei gute Fragen. Ist Mitgliedschaft biblisch? Ich würde sagen, eindeutig ja. Die Bibel kennt immer ein klares Drinnen und Draußen, immer eine klare Grenzziehung, äh, so wie in der Gemeinde. Man ist entweder Teil der Gemeinde oder man ist es nicht. Äh, und das gilt zum einen dann natürlich für den universellen Leib Christi, aber das manifestiert sich eben auch lokal. Und das war in der Bibel immer so. Ja? Im Garten Eden, du bist drin oder du bist draußen. Äh, Gottes Volk ist drinnen, gehört dazu, die anderen sind draußen. Äh, also Adam und Eva, nachdem sie gesündigt haben, sind draußen. In der Arche, die, die zu Gott gehören, auf ihnen vertrauen, gerettet werden, die sind drin. Die anderen sind draußen. Äh, Im Lager Israel, die einen sind drin und die irgendwo eben nicht so leben, nicht rein sind, müssen draußen sein. Das Volk Israel, du gehörst dazu oder du bist draußen. Und im himmlischen Jerusalem aus. es gibt ein Klares drin und draußen. Also wir ziehen, sehen, eine Grenzziehung wird in der ganzen Bibel gezogen. Wir sehen dann weiterhin in der Apostelgeschichte, schon Kapitel 2, dass diejenigen, die sich zu Christus bekennen, getauft und der Gemeinde hinzugetan werden. Also ganz bewusst werden Teil einer Gemeinde. Wir sehen später Apostelgeschichte 5, dass die anderen Distanz halten, Abstand halten zu denen, die dazugehören. Also es gibt eine klare Trennlinie hier auch und es ist klar, wer dazugehört. Und tatsächlich wird in der Apostelgeschichte mehrfach auch die Zahl derjenigen, die zur Gemeinde gehören, genannt. Die waren also zählbar. Das war nicht irgendwie eine undefinierte Gruppe, sondern es war eine definierte Gruppe. Und das sehen wir auch in den Bildern, die auch Jesus gebraucht für die Gemeinde und die auch im Rest der Bibel gebraucht werden, nicht? für wir, wir lesen davon, dass Christen Schafe sind, die zu Jesus gehören, sind die Schafe. Er ist der Erzhirte, die Gemeinde hat Hirten, aber die Gemeinde als Ganzes eine Herde. Schafe gehören eine Herde. Ähm, Glieder gehören an einen Leib und die gehören fix dazu, die sind nicht irgendwo lose. Lebendige Steine, die sich miteinander erbauen zu einem geistlichen Haus, alleine, nutzlos. Sie gehören in diese, in diese Verbindung. Äh, Geschwister gehören in eine geistliche Familie. Also wir sehen das immer wieder. Dann sehen wir, dass die Bibel Gemeindezucht lehrt. Das heißt, Menschen sollen ausgeschlossen werden unter bestimmten Voraussetzungen. Matthäus 18, 1. Gründer 5. Auch da, man kann nur ausgeschlossen werden, wenn man vorher dazugehört hat. Also eine Mitgliedschaft ist notwendig. Und das sehen wir dann schließlich auch, die Notwendigkeit für eine klar definierte Mitgliedschaft, wenn es um Berufungen geht, um Entscheidungen in der Gemeinde, die Gemeindezucht ist nicht nur etwas, wo jemand ausgeschlossen wird, sondern wo es auch vor die Gemeinde gebracht wird, vor eine definierte Zahl. In 2. Korinther ist dann sogar die Rede davon und vielleicht handelt es sich da um den Ausschlussfall vom 1. Korinther 5, dass derjenige, der von der Mehrzahl von euch ausgeschlossen wurde, also da gab es wohl offensichtlich sogar eine Abstimmung und eine Mehrzahl kann es nur geben, wenn es eine definierte Zahl gibt. Also Gemeindemitgliedschaft ist eindeutig biblisch, da glaube ich kann es keiner zwei Positionen zu geben von der Bibel. Und dann die Frage, ob der Livestream eine legitime Form ist, als Mitglied einer Gemeinde unterwegs zu sein. Da muss ich sagen, nein. Das ist bestenfalls eine Notlösung. Aber man nimmt ja nicht wirklich Anteil am Leben der Gemeinde. Ja, Mitglieder sollen sich mit ihren Gaben zum Nutzen aller in die Gemeinde einbringen. So lesen wir das im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7 ist es, glaube ich, wir sollen füreinander da sein mit den weinenden Weinen, mit den lachenden Lachen. Wir sollen einander ermutigen und ermahnen. Auch dazu muss ich die erstmal sehen. Ich muss sie wahrnehmen. Das geht nur da, wo wir uns physisch treffen. Da sehe ich, wie es einem geht. Da kann ich dann auch mal nachfragen. Da kann ich beten. Da kann ich dann wirklich teilnehmen. Ja, Es gibt so eine schöne Redewendung aus dem Augen, aus dem Sinn. Und ich glaube, das ist tatsächlich im Livestream ganz schnell so. Da werde ich ganz egoistisch. Da gefallen mir dann die Lieder nicht weil ich nicht mehr die anderen sehe, die vielleicht mit großer Hingabe und Freude und Dankbarkeit diese Lieder singen. Ähm, da geht es dann nämlich nur noch um mich und ob das Programm, was gerade läuft, mir gefällt. Ähm, das ist eine ganz andere Einstellung, die ich dann kriege beim, beim Livestream. Ähm, außerdem vernachlässigen, wir schon bei der Musik sind, wir vernachlässigen das, was wir eigentlich tun sollen, nämlich zusammenkommen und einander durch Lieder, die wir einander zusingen, belehren und ermahnen und ermutigen, äh, Kolosser 3 und Epheser 5 äh, sagen, dass auch das kann über Livestream nicht stattfinden. Deine Stimme ist dem Gemeindechor, dem Gemeindegesang entzogen. Da fehlt was, wozu du eigentlich aufgefordert bist. Also wiederum, Livestream kann das nicht lie liefern. Auch bei der Predigt haben wir da ein Problem. Ähm, zum einen höre ich anders, wenn der Prediger mich nicht ansieht. Wenn der Prediger mir in die Augen schaut, dann macht das was mit mir. Und ich diene dem Prediger damit, dass er mich anschauen kann, weil ich als Prediger dann sehen kann, da ist eine Reaktion, anstatt einfach in eine Kamera hinein zu predigen. Das macht einen Riesenunterschied, das haben wir in der Corona-Zeit sehr erlebt, wo wir plötzlich nur noch zu einer Kamera gepredigt haben. Das war teilweise schon etwas schräg, weil die persönliche Ansprache nicht da war, du kriegst keine Rückmeldung, du siehst nicht, was das mit Leuten macht. Und letztendlich diene ich auch als Zuhörer im Gottesdienst den anderen Zuhörern durch meine Reaktion auf das verkündigte Wort. Da, wo ich Amen sage, da, wo ich vielleicht seufze, da, wo ich äh, mich vielleicht hörbar freue. Äh, das sind alles Dinge, die auch wieder die anderen Mitglieder ermutigen, ihnen helfen können, vielleicht auch nochmal die Predigt anders wahrzunehmen. Das sind gruppendynamische Prozesse, die, glaube ich, von Gott so gewollt sind. Dann sehen wir, als Gemeinde sollen wir uns auch versammeln um den Tisch des Herrn, Abendmahl feiern. Das geht nicht über Livestream. Ganz klar, 1. Korinther 11 macht deutlich, dass wenn die Gemeinde zusammenkommt, feiert man das Mahl des Herrn. Das tut man nicht irgendwo anders. Ja. Noch weitere Aspekte, die mir da einfallen. Als Christen sollten wir der Welt ein Zeugnis geben durch die sichtbare Liebe, die wir füreinander haben. Die wird aber nicht sichtbar, wenn wir alle vereinzelt vor unseren Computern sitzen und im Livestream im Gottesdienst verfolgen. Es ist ein Ausdruck ähm, für die Welt, wenn hier hunderte Leute am Sonntag um 10 und vielleicht um 12 oder vielleicht auch um 19 Uhr zusammenkommen und die, die Menschen sehen, Mensch, hier kommen viele Menschen zusammen. Das zieht Menschen an, das vermittelt Menschen etwas. Hier gibt es etwas zu hören. Hier gibt es eine Gemeinschaft, bei der man vielleicht dabei sein will. Ja, auch das ist bedenkenswert. Ja, und dann lesen wir in Matthäus 18, dass Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Da bin ich in besonderer Weise unter ihnen. Und das ist in dem Kontext, wo Jesus tatsächlich die Gemeinde ganz explizit anspricht. Also er meint, da wo die Gemeinde sich versammelt, ist er in besonderer Weise unter uns. Auch das sollten wir bedenken. Das haben wir im Livestream nicht. Da kommen wir nicht zusammen. Und schließlich, dann höre ich auf, vielleicht auch noch nicht mal schauen, ist die Gemeinde auch ein Heiligungsinstrument. Da, wo wir mit anderen zusammenkommen, die wir vielleicht gar nicht so mögen. Vielleicht ist der Livestream sogar ganz angenehm. Da muss ich nämlich den, der mir sowieso immer schon so ein bisschen auf die Nerven geht, nicht sehen. Ja, aber Gott hat diesen Bruder, diese Schwester ganz bewusst auch in diese Gemeinde hineingestellt, damit ich lernen kann, auch auf andere Menschen einzugehen, ihnen zu dienen und sie auch mal auszuhalten, ihnen zu vergeben. Das sind explizite Aufforderungen, die wir zum Beispiel auch in, in Kolosser 3 lesen, ähm, den ich gar nicht nachkommen kann, wenn ich einfach zu Hause bleibe. Ja, und schließlich sollten wir bedenken, Livestream als legitime Form des Gemeindelebens geht schon deshalb nicht, weil es im Widerspruch ist zu dem, was Gottes Wort ganz explizit sagt, in Hebräer 10, Vers 24, 25, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Hier finde ich also ganz bemerkenswert, nicht nur einfach weiterkommen, sondern dieses einander, aufeinander Acht haben, einander ermahnen einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken, das ähm, geht nur da, wo wir uns treffen. Also deswegen eine sehr lange Antwort auf deine Frage, sorry dafür, aber äh, ich glaube, das ist wichtig, das auch so zu betonen. Ja,
1: ja ich sehe deine Punkte, die sind auch sehr nachvollziehbar. Manche Gemeinden merken jetzt aber, dass sie mit dem Livestream was in Gang gesetzt haben, was sie nur schwer wieder zurückdrehen können. Am Anfang war das vielleicht noch spannend und auch hilfreich, weil wir uns wirklich nicht versammeln konnten auch. Es gab ja wirklich auch diese paar Wochen, wo wir das als Gemeinde auch nicht gemacht haben. Und auf dem Weg war das dann doch noch, es war eine Krücke, aber es war eine Möglichkeit, als Geschwister in Kontakt zu bleiben, weiterhin zu lehren, weiter Input zu bekommen. Aber jetzt haben sich manche so daran gewöhnt, dass sie eben nicht mehr kommen. Wie gehen wir damit um?
0: Also erst einmal sollten
1: wir sagen, als Gemeinden Livestream
0: kann eine sehr gute Sache sein in solchen besonderen Situationen, also eine Notlösung. Aber was wirklich zählt, und das ist für uns jetzt, glaube ich, erstmal entscheidend, ist die Gemeinde vor Ort. Und da würde ich jeder Gemeinde empfehlen und auch uns empfehlen, dass wir den Livestream wirklich als ein Nebenprodukt behandeln. Für eine Zeit war der Livestream alles, was war, und dann wollten wir den so gut wie möglich machen und alles war auf den Livestream abgestellt. Dann musste man die Kameras anders stellen, man musste anders beleuchten. Die Tontechnik musste besonders gut sein, weil es nur um den Livestream ging. Jetzt treffen wir uns in der Gemeinde. Und das ist das, worum es geht. Das heißt, alles im Gottesdienst sollte auf die Leute vor Ort ausgerichtet sein. Und die Kamera läuft einfach mit. Ja, deswegen finde ich es gut und richtig, dass wir, auch wenn das für die Kamera vielleicht blöd ist, beim Singen aufstehen. Weil wir einfach besser singen können. So. Und weil das äh, gut ist, dass wir, dass wir einander gut hören können, die Stimmen kräftig sind. So, das ist dann irrelevant, ob das im Livestream die Kameraperspektive vielleicht ein bisschen blöd macht. Die Tontechnik sollte abgemischt sein, wenn man es nicht trennen kann, ganz klar für die Veranstaltung vor Ort. Um die geht es. Die anderen sollten kommen. Und, und wenn ich dann mal verhindert bin, ist das eine Notsituation, an der bin ich dankbar, dass ich überhaupt was habe. Aber darauf sollte ich das Ganze nicht ausrichten. Denn damit verführe ich Menschen tatsächlich dazu, zu sagen, hey, Livestream ist eigentlich viel cooler, vielleicht klingt die Musik sogar besser im Livestream, dann gehe ich doch lieber gar nicht erst in die Gemeinde. Nein, es sollte klar sein, wir sagen, jeder soll kommen und wer irgendwie verhindert ist, dem bieten wir noch etwas an. Das ist eine Notlösung, mehr nicht. Aber ich würde auch sagen, als Gemeinde sollten wir nach einer Zeit der Belehrung, in der wir Gemeindemitglieder zurückrufen, so wie vielleicht jetzt hier durch diesen Podcast, ja, wo wir also der Gemeinde erklären, warum ist, es, ist Livestream keine legitime Option? Warum sollten wir uns wirklich versammeln? Ähm, und wir werden noch andere Aktionen starten auch. Wir haben ja Sachen auch überlegt, die wir tun werden. Wir wollen nochmal einen Artikel oder ein Kapitel, ein Buchkapitel separat veröffentlichen und verschicken an alle Gemeindemitglieder auch verteilen, um einfach nochmal zu belehren zu dem Thema. Ich denke, das ist immer am Anfang. Belehrung kommt zuerst. Ja, aber dann ist es vielleicht auch gut und richtig zu überlegen, für viele Gemeinden sollte man vielleicht den Livestream ganz abstellen. Bei anderen gibt es vielleicht gute Gründe, das nicht zu tun. Wir haben den Livestream schon lange vor Corona gehabt und wir haben gesehen, dass wir damit Geschwistern an anderen Orten einen Dienst erweisen. Okay, wahrscheinlich lassen wir ihn weiterlaufen, aber das kann nicht immer die richtige Lösung sein. Ich denke, auch für uns habe ich immer mal wieder die Überlegung, wäre es nicht besser, den Livestream abzustellen und sagen, Leute, wenn ihr Teil dieser Gemeinde sein wollt, dann kommt. Und wenn ihr es nicht sein wollt, okay, klar, es gibt genug Online-Angebote und wahrscheinlich auch qualitativ bessere Online-Angebote, dann nehmt halt die wahr, dann trefft ihr eine bewusste Entscheidung gegen diese Gemeinde. Das ist okay, die habt ihr aber irgendwie auch getroffen, wenn ihr nicht kommt, weil ihr dann nicht Teil der Gemeinde wirklich seid. Also von daher würde ich da wirklich zu ermutigen, Leuten nachzugehen, sie zu belehren, sie zurück einzuladen, auch Geduld zu haben, auch viel Liebe zu haben, auch Verständnis zu haben für Leute, die vielleicht auch Dinge ganz anders sehen oder anders wahrnehmen. Aber in letzter Instanz zu sagen, sich einfach auf Livestream einzurichten und zu sagen, das ist das neue Normal und so lebe ich jetzt meinen Glauben, da muss ich sagen, ich glaube, das geht biblisch nicht. Da tust du ganz vieles nicht, was du tun solltest. Dann bist du sehr egoistisch unterwegs und davor würde ich sehr abraten.
1: In der Corona-Zeit sind ja auch ein paar neue Gemeindeprojekte entstanden, unter anderem auch sogenannte Online-Kirchen, die ihren Dienst ganz ins Internet verlegt haben. Jetzt habe ich deine Kritik wohl gehört am Livestream, aber kann das nicht doch ein Modell für die Zukunft sein? Gerade für die, die vielleicht Angst vor Krankheit haben oder die zeitlich nicht so flexibel sind, weil sie Schicht arbeiten oder sonst gebunden sind oder die irgendwo in der Pampa wohnen und keine Gemeinde vor Ort besuchen können. Ist da nicht Online-Gemeinde doch eine gute Möglichkeit, an der Gemeinde teilzunehmen, dabei zu sein.
0: Ja, wie gesagt, Online-Kirche, das ist für mich ein Oxymoron. Das passt nicht zusammen. Das sind zwei Worte, die sich widersprechen. Kirche, Ekklesie heißt Versammlung. Online versammelt man sich nicht. Das ist ja genau der Punkt von Online. Man bleibt zu Hause. Und wir haben darüber nachgedacht, warum Versammeln so wichtig ist und warum das auch Gottes Intention ist, weil da eben viel mehr passiert, als einfach nur Informations Übermittlung, wo ich einfach was im Fernsehen oder am Computer mir anschaue. Nein, es geht darum, dass wir uns versammeln, dass wir uns treffen, dass wir einander erleben, dass wir füreinander da sind. Und das geht im Livestream nicht. Deswegen kann das kein Modell für die Zukunft sein. Es kann auch in Zukunft ein Modell sein für diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer für eine Zeit nicht am Leben einer lokalen Gemeinde teilnehmen können. Entweder weil sie verhindert sind, vielleicht bettlägerig sind oder an einem Ort sind, wo es noch keine richtige Gemeinde gibt. Aber auch da würde ich sagen, wenn du an so einem Ort bist, dann muss dir klar sein, Livestream ist kein Gemeindeersatz. Dann musst du überlegen, ob du vielleicht umziehen solltest an einen Ort, wo du Teil einer Gemeinde werden kannst. Das halte ich für, für biblisch geboten. Wenn du Missionar bist und bist irgendwo auf einem Feld, wo du sehr alleine bist, dann hoffe ich, dass du nicht ganz alleine bist, sondern noch ein paar Teammates hast, mit denen du dich vielleicht treffen kannst. Und dann könnt ihr ein bisschen so Gemeinde haben, aber vielleicht sagt ihr, okay, einen richtigen Gottesdienst kriegen wir so nicht auf die Beine gestellt. Dann kann man sich in so einen Livestreamer einblenden, das kann erbaulich sein, aber die Gemeinschaft vor Ort und letztendlich auch, auch die Gemeinde vor Ort muss immer das Ziel sein. Das heißt, auch die Missionare sollten hoffentlich das Ziel haben, dass durch ihre Bemühungen dort eine Gemeinde entsteht, in der sie dann Teil sein können. Jede kleine Gruppe, die sich irgendwo trifft und sagt, wir haben gerade nicht die Kapazität, Gemeinde zu sein, sollten aber dieses Ziel haben. Und vielleicht auch schauen, gibt es andere, die uns dabei helfen können, dass wir mehr in diese Richtung gehen. Gibt es Schulungen, gibt es vielleicht Vernetzungen, die hergestellt werden können? Oder sollte ich vielleicht tatsächlich umziehen? Also noch mal, ja, ich sehe nicht, dass ähm, Online-Kirche überhaupt, dass es das überhaupt geben kann. Und ich sehe ganz sicher auch Livestream eben nicht als ein Zukunftsmodell, sondern immer nur als eine Notlösung, für die ich dankbar bin, dass es sie gibt.
1: Das ist ein großer Segen äh, in bestimmten Situationen, aber nicht mehr. Jetzt sind in unserer Gemeinde die meisten Mitglieder wieder zurück in die Versammlung gekommen. Manche unregelmäßig, aber der allergrößte Teil ist wirklich wieder dabei. Ein paar nicht. Das hat auch unterschiedliche Gründe. Und bei manchen liegt es daran, dass sie sagen, ich habe immer noch Angst, dass ich Corona bekomme, wenn ich in die Gemeinde komme. Und die Sorge haben wir von Anfang an ernst genommen, haben auch gesagt, das kann wirklich ein Grund sein, nicht in die Versammlung zu kommen. Wie siehst du das jetzt, zweieinhalb Jahre später? Was sagst du jemandem, der immer noch Angst und Sorge hat, krank zu werden im Gottesdienst?
0: Ja, also erstmal will ich anerkennen, dass die Gründe sicher sehr unterschiedlich sind, die Lebenssituationen sehr unterschiedlich sind, aber es gibt einige Dinge, die ich ganz allgemein sagen würde. Nicht zu kommen ist ja eine Risikoabwägung. Und dann stellt sich schon die Frage, was die Gefahren einer no Covid-19-Infektion sind im Vergleich zu den Gefahren, dass ich mich fernhalte von der Gemeindeversammlung, wozu Gott mich ausdrücklich aufruft. Also das muss man einfach mal überlegen, denn selbst wenn ich Covid-19 kriege und daran sterbe, ähm, dann bin ich beim Herrn, wenn ich, wenn ich zu ihm gehöre, wenn ich zu einer Gemeinde gehöre. Aber wenn ich mich im Widerspruch zum Wort Gottes von der Gemeinde fernhalte, dauerhaft und geistlich vielleicht Schiffbruch erleide, äh, dann hat das sehr ernste Konsequenzen. Also der Tod ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Ich hoffe, alle Christen wissen das. Das Entscheidende für uns ist, dass wir mit Jesus Christus leben. Und dass Jesus macht deutlich, wir gehören in seine Gemeinde, in eine Gemeinde, die sich versammelt. 1. Johannes 2,19 ermahnt, dass die, die von uns ausgegangen sind und nicht bei uns geblieben sind, wahrscheinlich nie zu uns gehört haben, die haben uns gar nicht das Anliegen in der Gemeinschaft zu leben und das wirft Fragen auf über den geistlichen Zustand. Nochmal, ich verstehe, man kann verwirrt sein, braucht Belehrung, deswegen, ich will hier nicht sagen, jemand, der jetzt noch nicht kommt, ist gar kein Christ, überhaupt nicht, verstehe mich nicht so, sage ich nicht, aber wenn jemand die Versammlung der Gemeinde so gering schätzt, dass alles andere für ihn irgendwie wichtiger ist, die Gesundheit und auch nur die Gefahr, dass ich mich vielleicht mit was infiziere, wo ich dann vielleicht mal eine Woche oder zwei Wochen krank bin, dann muss ich sagen, sorry, da läuft was schief. Außerdem würde ich jeden fragen, der sagt, ich komme nicht, weil ich Angst habe, mich mit Covid-19 zu infizieren. Was tust du denn sonst alles in deinem Leben? Du gehst einkaufen, du gehst womöglich zu Familienfeiern, du triffst dich mit anderen Leuten aus anderen Gründen. Da hast du diese Sorge nicht. Also dann komm doch auch in die Gemeinde, denn Familienfeste sind nicht vorgeschrieben in der Bibel. Das ist kein klarer biblischer Auftrag. Die, die kann man auch mal verpassen aus gesundheitlichen Gründen. Bewusst zu sagen, da bin ich vielleicht auch so viele Stunden mit Leuten zusammen. Aber ähm, die Versammlung der Gemeinde, dazu wirst du konkret aufgerufen als Christ. Also da würde ich sagen, das ist wirklich wichtig. Und schließlich die, die vielleicht wirklich sagen, Mensch, meine Gesundheit ist so angefochten und für mich ist Covid-19 nochmal ein ganz anderer Risikofaktor, habe ich natürlich viel Verständnis für. Aber auch da würde ich sagen, wir sind jetzt zweieinhalb Jahre in dieser Situation. Wenn du jetzt seit zweieinhalb Jahren in Quarantäne lebst, dann möchte ich dich fragen, wie lange willst du noch in Quarantäne bleiben? Und was macht das mit dir? Und weißt du, selbst wenn du nicht an Covid-19 erkrankst, niemals, du wirst irgendwann sterben. Wie viel Lebenszeit willst du in Quarantäne äh, verbringen? Da würde ich sehr ermutigen, ich glaube, die Zeit zurückzukommen ist längst gekommen. Sei ein bisschen mutig und komm. Und wenn es dir hilft, dann komm halt mit einer FFP2-Maske auf. Da hat keiner ein Problem mit, wenn du die trägst. Äh, setz dich vielleicht auf die Empore hier bei uns, wenn du zu unserer Gemeinde gehörst, da hast du ein bisschen mehr Abstand zu anderen Leuten. Äh, meinetwegen geh nach dem Gottesdienst relativ schnell raus und unterhalte dich mit Leuten nur mit Maske und draußen und nicht im Gemeindehaus, wo du vielleicht enger bist und weniger gute Durchlüftung hast. Du kannst dir Wege finden, da noch ein bisschen vorsichtig zu sein ohne dass du dich ganz der
1: Gemeinde entziehst. Das wäre meine Ermutigung. Es gibt ja auch noch andere Gründe, warum Mitglieder nicht in die Gemeindeversammlung kommen. Wir erleben das in unserer Gemeinde zum Beispiel eigentlich jeden Sommer. Äh, ein kleiner Exodus, das geht schon Anfang Juli los und zieht sich dann bis in den Herbst. In der Zeit haben viele äh, Mitglieder andere Dinge zu tun, sind unterwegs unterwegs. Und auch schon vor Corona haben wir viele Mitglieder in diesen Zeiten sehr unregelmäßig gesehen. Wie ist das? Brauchen wir im Sommer Gemeinde einfach weniger, wenn die Sonne scheint? Aus meiner Sicht ist das schon ein Problem. Ja, das ist ein
0: Problem. Ich meine, klar ist Sommerzeit, ist Urlaubszeit. Ist sicher legitim, mal in Urlaub zu fahren und dann nicht in der Gemeinde zu sein. Im Sommer finden mehr Hochzeiten und Feiern statt. Man macht deshalb mehr Besuche und ist einfach häufiger auch mal über das Wochenende weg. Das darf natürlich alles auch mal sein. Aber nochmal, Gott ruft uns nicht dazu auf, äh, Feste zu feiern oder Urlaub zu machen, aber er ruft uns dazu auf, uns in der Gemeinde zu versammeln. Also wer an den Gottesdienst immer als letztes denkt, wenn er überlegt, was könnte ich am Wochenende mal wieder machen, äh, der hat seine Prioritäten falsch gesetzt. Der denkt nicht biblisch über diese Dinge. Ich hatte gerade heute ein interessantes Gespräch mit äh, Leuten hier aus der Gemeinde, im Hauskreis, der ein Hauskreiswochenende macht. Finde ich super. Die fahren Freitagnachmittag, also Los und wollen dann äh, am Sonntag zurückkommen. Und ich habe sie sehr ermutigt und gesagt: Aber ihr kommt Sonntag rechtzeitig zum Gottesdienst. Ja, wir sind da gerade noch am Überlegen. Dann sage ich: Ja, dann helfe ich eurer Überlegung. Äh, lebt doch die Gemeinschaft miteinander von Freitagnachmittag bis Sonntag früh und dann fahrt nach Hause und seid Teil des Gottesdienstes und bringt euch ein, hoffentlich geistlich erbaut und ermutigt, könnt ihr dann den anderen weitergeben, äh, anstatt zu sagen: Ja, dann lassen wir das mal ausfallen. Denk also bitte auch immer an die, die kommen, wenn du nicht kommst. Den fehlst du. Dein Dienst fehlt. Ja, wir haben Mitglieder, die äh, sich für die Sommerzeit mal komplett äh, als abwesend eintragen. Nur für den Fall, dass das Wetter gut ist und man an den See oder in die Berge will. Äh, und der Rest der Gemeinde kann dann sehen, wie er klarkommt. Oder die anderen, die das nicht tun, die müssen dann Extraschichten machen. Nur weil du gerne die Freiheit haben möchtest, sonntags einfach nicht zu kommen. Das ist nicht sehr liebevoll, nicht sehr rücksichtsvoll im Hinblick auf andere Geschwister. Deine Stimme fehlt beim Gesang. Deine Nähe fehlt denen, die vielleicht jemand zum Reden brauchen, vielleicht jemand zum, zum Beten brauchen. Du fehlst, um die zu begrüßen, die vielleicht während ihres Urlaubs Gemeinde so wichtig finden, dass sie auf dem Weg in den Süden hier in München Station machen, um am Sonntag in einen Gottesdienst zu gehen. Wiederum, hoffentlich sind genug von uns da, um diese Gäste willkommen zu heißen. Also, wenn du wegbleibst, hat das Konsequenzen für andere. Und das ist dann immer eine Frage, habe ich die anderen im Blick, habe ich Liebe für die anderen, sodass ich sage, ja, ich gehe vielleicht samstags an den See oder in die Berge und ja, es gibt viele Sachen, die man am Wochenende tun kann, aber der Gottesdienst ist wahrscheinlich das Wichtigste von allem, denn da geht es um mein geistliches Wohl und alles andere ordne ich dem unter oder ordne ich darum herum an. Und Eltern, wenn ihr wegbleibt, um solche Sachen zu machen, was lehrt ihr euren Kindern? Gottesdienst ist nicht so wichtig. Dann dürft ihr euch aber auch nicht wundern, wenn die irgendwann später im Leben auch sagen, ach, Mama, Papa, ich habe keinen Bock, mehr mit in den Gottesdienst zu gehen. Das ist mir nicht so wichtig. Das ist die logische Konsequenz, wenn wir ihnen das schon beibringen, durch eine solche Gestaltung unserer Freizeit. Und wir lehren das auch anderen Gemeindeleuten. Das heißt, irgendwann kommst du da mal wieder und dann wundest du dich, aber leer hier, wo sind die alle? Und warum ist hier nur ein Musiker? Und warum funktioniert die Tontechnik nicht? Ja, weil die alle so denken, wie du es uns auch immer gedacht hast. Also, da wäre meine Ermutigung, wirklich zu sagen, Mensch, ja, ich verstehe, im Sommer fahren Leute in Urlaub, ja, da sind mir andere Veranstaltungen, aber achte darauf, dass der Gottesdienst am Sonntag nicht ganz unten auf der Prioritätenliste steht, sondern eigentlich ganz oben und es dann einfach auch mal einen guten Grund gibt, mal Sonntag nicht zu gehen. Wir wollen hier nicht gesetzlich
1: sein, aber wir wollen schon sagen, Gottesdienst ist wichtig. Jetzt ist es ja nicht automatisch so, dass wenn wir alle am selben Ort zusammenkommen, dass dann auch eine echte Gemeinschaft entsteht. Ich befürchte, manche haben sich bei uns auch schon ganz schön einsam gefühlt, Gäste, aber sogar Mitglieder. Wie baut man Gemeinde und Gemeinschaft so, dass da jeder gut reinkommt? Also erst einmal, ja, das stimmt.
0: Gemeinschaft passiert nicht von alleine. Das braucht äh, Initiative. Deswegen ermutige ich immer wieder Geschwister, immer zuerst auf jemanden zuzugehen, den du noch nicht wirklich kennst. Wenn ich selber gepredigt habe und an einer Tür stehe, versuche ich vor allem mit denen ins Gespräch zu kommen, die ich nicht kenne. Sprech sie an versuche sie oft auch an jemand anders weiter zu vermitteln, was an der Tür oft schwierig ist. Wenn ich nicht predige, versuche ich auch zu schauen, wo sind Leute, die ich nicht kenne und auf die gehe ich zu. Ich bin dann teilweise ein bisschen unglücklich darüber, dass immer die gleichen Gemeindemitglieder direkt nach dem Gottesdienst meinen, sie müssen auch heute wieder mit mir reden, obwohl sie vielleicht gar keine echte Frage haben. Also falls das dich betrifft, <lacht> gib mir doch die Freiheit auch, gib deinen Pastoren, gib allen anderen Mitgliedern die Freiheit, erst einmal auf Gäste zuzugehen, für die da zu sein, die neu sind, oder vielleicht auf Leute zuzugehen, die ich lange nicht gesehen habe, um sie wieder willkommen zu heißen und zu ermutigen, auch weiterzukommen, zu hören, wie es ihnen geht. Also das würde ich jedem ermutigen. Schau nicht zuerst, wo sind meine Freunde, sondern wo sind Menschen, die, denen ich helfen kann, wirklich in der Gemeinde auch Gemeinschaft zu erleben. Das beginnt schon damit, dass ich als Mitglied versuche, ein bisschen vor Gottesdienstbeginn da zu sein und nicht erst fünf nach zehn oder fünf nach zwölf, ja, sondern möglichst frühzeitig dass ich mich dann dahin setze, wo vielleicht andere sitzen, die ich noch nicht kenne und mit denen ins Gespräch komme. Anstatt mich gleich zu meinen Freunden zu setzen, mit denen ich gleich nach dem Gottesdienst das Gespräch weiterführe und alle anderen sind mir eigentlich egal. Also ich glaube, gerade die, die gut etabliert sind in der Gemeinde, sind da besonders herausgefordert. Eine Ermutigung, die ich konkret weitergeben würde, wenn du jemanden triffst, der zum ersten Mal da ist, der neu ist oder der zumindest noch nicht gut vernetzt ist und du gehst auf ihn zu, kommst ins Gespräch, machst dir zur Aufgabe, diese Person nachher einer anderen Person aus der Gemeinde vorzustellen. Damit hast du sichergestellt, dass diese Person, die vielleicht noch keinen kennt, mindestens schon mal zwei Gemeindemitglieder kennengelernt hat. Und wenn die Person das dann auch nochmal tut danach, noch besser. Oder lad die Person auch ein, vielleicht noch bei weiteren Aktivitäten dabei zu sein. Wir haben oft nach unserem Morgen- und Mittagsgottesdienst, zumindest in den Sommermonaten, Zeiten, wo wir dann zusammen in den Park gehen, Picknick machen oder Gruppen gehen, zusammen Mittagessen, ladet doch die neuen Leute oder die Leute vielleicht auch schon länger kommen aber noch nicht vernetzt sind, dazu ein, mitzukommen. Die brauchen eine bewusste Ermutigung. Eine allgemeine Einladung reicht da manchmal nicht. Gibt es vielleicht auch noch andere Veranstaltungen, zu, zu denen man sie einladen kann? In die Jugend oder zur Bibelstunde oder in den Seniorenkreis oder zu einem Christsein-Entdecken-Kurs oder äh, solche Sachen. Also da ganz konkret auf Leute zugehen, äh, sie mit anderen wieder vernetzen, sie in Gruppen mit hineinnehmen. Ähm, das können alles Wege sein, wie wir Gemeinschaft fördern können. Ähm, und schließlich, wenn du sagst, oh, ich bin so introvertiert, das fällt mir so unheimlich schwer, ja dann, dann tu du doch die Dinge, die jetzt andere freisetzen, um das mehr zu tun. Vielleicht machst du Kaffeedienst und förderst so Gemeinschaft oder vielleicht hilfst du den Tontechnikern nachher die Kabel aufzurollen und Sachen wegzuräumen. Vielleicht sagst du, von Technik habe ich keine Ahnung, aber mit anpacken kann ich und damit hilfst du denen wieder etwas früher fertig zu sein, so dass sie auch noch wieder mit anderen ins Gespräch kommen können. Also schau, ob du auf andere Art und Weise vielleicht auch da hilfreich sein kannst um Gemeinschaft in der Gemeinde zu fördern. Das mal als ein paar Anregungen dazu.
1: Ja, und wenn ich so an meine Gemeinde-Erfahrungen zurückdenke, bin jetzt schon lange hier, aber war auch schon in vielen anderen Gemeinden, die besten waren wirklich die, in die ich kam zum Gottesdienst das erste Mal und ich wurde gleich eingeladen zum Mittagessen von jemand, hatte Gemeinschaft noch mit den Mitgliedern dort und du bist gleich wie in einer Familie wirklich. Und das ist der beste Fall, wenn es so läuft. Das wünschen wir uns auch für unsere Gemeinde. Und das war der Pastoren-Podcast für heute. Wir hoffen, es hat dich ermutigt, Gemeinde neu zu entdecken, wieder zu entdecken oder jemand anderen zu ermutigen, Gemeinde wieder zu entdecken. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.